Le 15.03 su London One non può mancare la nostra puntata di Caffè Italia, questa volta noi ci dirigiamo nella bellissima Puglia perché con noi in diretta telefonica c'è il dottor cardiologo e dottore di ricerca Vito Marangeli che è qui con noi. Buonasera. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie dottore per essere qui con noi, anche perché finalmente dopo il grande successo di Caffè Enigma noi questo pomeriggio parleremo del sequel del suo libro Caffè Enigma Leopoli. Leopoli, certo, certo. nuovo romanzo con il quale abbiamo proseguito la storia, cominciata con il primo. Un grande successo, un thriller ambientato nella bellissima Lecce, protagonista c'è Alina Demidov che è una ricercatrice di origine ucraina che pare aver nel primo libro no, creato questa eh, condizione ideale, ha trovato l'amore in Puglia, è riuscito a coronare questo suo sogno di diventare una ricercatrice di nanotecnologie, ad un certo punto eh, nel sequel però succede qualcosa che la destabilizza, che cosa succede? Senza svelare poi così tanto? Beh, succede che eh, la sua madre viene ritrovata eh, purtroppo morta e questa cosa è un po' sospetta perché eh, magari qualcosa del primo romanzo bisogna raccontarla. Alina è una giovane studentessa di sì. nanotecnologie che è arrivata a Lecce eh, in teoria perché ha vinto una borsa di studio che sì. le è stata offerta a Leopoli ma in realtà perché deve fare altro in particolare deve deve ottenere informazioni, deve fare spionaggio su un metodo che è stato messo a punto al, in un istituto di Lecce molto famoso che si chiama CNR Nanotech che si occupa appunto di nanotecnologie è molto famoso e quindi Alina viene eh, però purtroppo non per sua colpa ma viene mandata in Italia per fare un po' ricattata ecco diciamo mm. e, su, e sua madre che invece rimane a Leopoli è malata però insomma è malata ma la sua morte è abbastanza sospetta perché alla fine del primo romanzo poi i ricattatori saranno uno in particolare sarà appunto arrestato e quindi c'è questa Alina deve tornare a Leopoli perché certo. deve testimoniare al processo che si terrà contro il suo, uh, il suo ricattatore si chiama, si chiama Nikolai Sokolov in genere mi chiedono come mai si chiama Caffè Enigma il libro esatto. cosa, c'è, cosa c'entra con tutta questa trama diciamo tecnologica il, il nome è legato al fatto che originariamente eh, ho scritto un racconto che appunto si chiamava Caffè Enigma perché eh, avevo partecipato nel 2019 a un concorso letterario che ehm, aveva come tema eh, la Puglia il caffè in Puglia okay. e questo concorso era stato fatto da un, insomma, da, da un editore leccese ma eh, poi non si è più fatto io avevo immaginato una storia nella quale a Piazza Santoronzo non so se lei, lei conosce Lecce? beh certo io sono anche di origine sì. pugliese quindi ah, eh, vabbè, quindi siamo, <ride> siamo a casa gi- giochia- giochiamo in casa <ride> Vabbè, Piazza Sant'Alonso è la piazza centrale di Lecce e quindi due ragazzi, due studenti di giurisprudenza un po' a tempo perso sì. che studiavano giurisprudenza a Bari hanno deciso di aprire a Lecce un caffè, appunto Caffè Enigma, innovativo innovativo perché oltre a essere un luogo dove si, come dire, si, si, da, si somministra il caffè come in un qualsiasi bar, in realtà si offre anche un'esperienza di degustazione di diversi tipi di caffè. Quindi è un'esperienza, diciamo, un, un laboratorio sì, di caffè, se vogliamo. Sì, anche, sì, io eh? 
nel romanzo l'ho chiamata Coffee Experience, loro sì. offrono questa Coffee Experience e tra l'altro organizzano anche dei concerti all'interno del, diciamo, del caffè. L'idea è nata perché io sono sposato con una musicista, mia moglie è musicista, pianista, direttrice d'orchestra, eccetera, io sono un appassionato di musica classica. Quindi quando ho sentito il tema del, del, di questo concorso letterario ho pensato di utilizzare un brano di Johann Sebastian Bach che non è molto conosciuto ma si chiama La cantata del caffè sì. non so se lei ne, ne ha mai sentito parlare certo, sì, sì, sì. È, una, diciamo, è un simpatico litigio tra un padre e una figlia perché la figlia beve troppo caffè Bach lo aveva scritto per un caffè di Amburgo mm. e quindi praticamente insomma, il, ra- il racconto parte così in questo racconto io avevo inserito un personaggio appunto Alina Demidorf che non era un personaggio diciamo centrale del, del racconto era una marginale ragazza... diciamo che faceva da, da personaggio all'interno del, da coro se vogliamo mm, anche. sì sì lei, lei praticamente serviva nel bar avversario del, dei due <ride> ragazzi questa ragazza io non so perché l'ho fatta di nazionalità ucraina tenga presente che nel 2019 Beh, praticamente ancora la guerra non si sapeva niente quindi. no la, l'Ucraina non la conosceva nessuno francamente anch'io non è che fossi avessi grandi conoscenze di questa nazione ma comunque una volta deciso di sviluppare dal racconto un romanzo mm. io ho deciso che il romanzo doveva essere eh, come dire un techno thriller perché? perché io sono un appassionato di techno thriller io da nella mia famiglia eh, da, insomma, da, da ragazzi noi mangiavamo pane e leggevamo fantascienza quindi siamo partiti da questa base io poi quando ho scoperto in particolare Michael Crichton l'autore di Jurassic Park e tanti sì. altri techno thriller mi sono molto appassionato a questo genere quindi ho deciso di, che questa ragazza che era venuta a Lecce per studiare nanotecnologie dovesse partire da una città in cui si facevano effettivamente eh, delle ricerche di nanotecnologie e quindi ho scoperto che Leopoli, eh, Lviv, è una città dove esiste un Politecnico di Stato e dove insomma, si fa ricerca e quindi questa ragazza viene di là. Questa è la, Bello. Diciamo, è la partenza. Del, questa è la del, partenza della, della, di questo, di questo del enigma, romanzo. del primo romanzo. Nel sequel invece poi si, si scopre che poi Alina dovrà affrontare un'altra serie di riperepezie, quindi la sua vita sembra quasi non avere veramente una, una via di fuga da questi, da questi tormentoni, nel senso purtroppo ci sono sempre qualcosa degli ostacoli che lei deve affrontare. In questo caso però c'è di mezzo la mamma. Sì, in questo caso c'è di mezzo la mamma e lei è chiaramente molto addolorata perché sua madre l'aveva allevata perché aveva perso il padre molti anni prima per tutta una serie di storie ma insomma quando torna a Leopoli lei viene anche ben accolta perché addirittura l'università il suo politecnico la, la invita a ricevere un premio a fare una conferenza insomma ci sono delle cose positive ma in realtà a Leopoli ci sono i suoi nemici che l'aspettano mm. cioè le persone che lei insomma, ha contribuito a far arrestare Stare, hanno degli amici perché fanno parte di una, eh, di una come dire, di, di un'organizzazione tecnologico criminale eh, che vuole naturalmente eh, impedirle di testimoniare anche. sì vuole vendicare ma inizialmente vuole impedire che lei vada a testimoniare mm. e quindi diciamo la storia evolve in questo senso trova anche una vecchia una vecchia fiamma che è un po' la insidia il nuovo rapporto che 
lei ha con il suo nuovo fidanzato leccese e quindi succedono delle, delle cose importanti. Ma lei eh. questo, ha passioni anche per la nanotecnologia, perché ecco, fare di Alina una ricercatrice di nanotecnologia? Ah, le, le nanotecnologie sono una cosa veramente importante perché io mi sono reso conto, naturalmente approfondendo, che eh, le nanotecnologie che sembrano qualcosa di, di astratto, sì. in realtà già nella nostra vita hanno un grande rilievo. Lei, faccio un esempio eh, concreto. Il vaccino che noi abbiamo fatto eh, contro COVID. il Covid sì. è un prodotto nanotecnologico perché, perché le, diciamo, le, l'acido nucleico di cui è fatto il vaccino sostanzialmente eh, cosa fa? somministra a noi dell'mRNA, cioè un acido nucleico che serve a riprodurre la capsula, la parte esterna del virus e non potrebbe entrare all'interno delle nostre cellule se non fosse trattato con dei metodi nanotecnologici quindi Vedi? questo è uno dei tanti esempi ma ce ne abbiamo eh, tantissimi una... cioè, nella, certo. anche io immagino nella sua disciplina che è quella cardiovascolare credo che comunque negli ultimi periodi si faccia anche utilizzo delle nanotecnologie a, li, a, li, a livelli eh, ospedalieri, medici tenga presente che una delle più grandi applicazioni di nanotecnologie consiste nei cosiddetti uh, laboratori on chip, cioè si possono fare delle analisi molto raffinate e, e anche molto veloci utilizzando dei microscopici laboratori che stanno su un chip, quindi su quelle, diciamo, que- quelle placchette che vengono utilizzate sì. per i computer e per i cellulari che invece eh, consentono di fare delle analisi molto rapide e molto sofisticate quindi le nanotecnologie sono molto importanti addirittura le dirò di più dato che siamo anche in ambito britannico ci sposiamo molto su questa eh, te- tecnologia che lei ha appunto appena citato c'è stata veramente una, una mostra in merito alle nanotecnologie applicate al mondo della medicina proprio al Design Museum qualche anno fa fu nel 2016 e davano proprio eh, volevano sottolineare l'importanza di come le nanotecnologie appunto nell'ambito medico rivoluzioneranno poi tutto il mondo certo, certo. della medicina Ma in futuro lei ten, tenga, tenga presente che uno dei miei personaggi una ricercatrice sì. appunto del, del, del nanotech è stata ad Oxford a perfezionarsi in nanotecnologie quindi è una conosco bene la, l'ambiente della cioè, ricerca in però guardi io non vorrei dare l'impressione che il romanzo sia soltanto parli soltanto di tecnologia no, perché anzi. in realtà in realtà mette assieme una serie di passioni che sono mie e che fanno parte della storia e che fanno fare un viaggio eh, credo in, diversi, in diverse modalità all'interno del romanzo ecco per esempio io da appassionato di musica classica sì. in particolare di musica eh, barocca eh, ho, ho inserito diversi capitoli in cui si parla di musica uno è un concerto che si fa al teatro Petruzzelli un Beh, famosissimo è, di Bari sì. sì un altro è invece al teatro di Leopoli ed è il balletto l'uccello di fuoco insomma c'è, c'è molta altra storia c'è la cultura del caffè io direi che c'è un po', un po' di tutto nel senso c'è musica c'è anche l'amore che trova Lina e poi eh, tutto certo. ambientato nel, nella bellissima città di Lecce e quindi io direi c'è anche un po' di turismo eh, pugliese se vogliamo quindi questa curiosità certo. che sicuramente alimenta i lettori di scoprire anche i luoghi eh, dove questi protagonisti poi eh, svolgono le loro, le loro attività svolgono le loro giornate quindi anche un modo per attirare se vogliamo anche i nostri ascoltatori a visitare di più eh, la Puglia un 
Una cosa però che okay. io citerei tantissimo Perché io so che lei scrive anche per teatro Un'altra delle sue grandi passioni E leggendo anche il libro Io credo che ci starebbe anche moltissimo no? In base anche alla scenografia Il taglio che ha voluto dare Rappresentare questo libro Anche attraverso uno spettacolo teatrale Sì 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 ma lei ha perfettamente ragione Perché anzi in genere Più che del, della rappresentazione teatrale Mi parlano della fiction Esatto <ride> anche perché no, si infatti Anzi guardi una cosa che adesso le dico una curiosità Ma nella prima presentazione in assoluto che ho fatto del libro La giornalista che mi ha intervistato mi ha chiesto se avevo pensato a quale attrice far recitare la parte di, di Alina, Alina sì. E io per, per un anno non l'ho saputo però adesso invece l'ho individuato Si è fatto un'idea? <ride> si può dire su London One? <ride> ah guardi no vabbè è, una, è un'attrice come dire nazionale Però io sono, non so se le ha seguito, credo che molti sicuramente italiani l'avranno seguita la compagnia del cigno che è uno sceneggiato in cui si racconta la storia di ragazzi musicisti del Verdi ed è sì. insomma una fiction che in Italia è stata molto, molto seguita. E invece c'è una ragazza che suona il fagotto che per me sarebbe adattissima a fare il ruolo che si chiama eh, Fofini Peluso. Ecco, ecco, Ma... questo è beh, mai dire mai nella vita perché comunque eh, già delle sorprese ci sono. Pensate che già il 7 di luglio ci sarà la presentazione ufficiale del suo libro a Polignano a Mare se non sbaglio. Esatto, a Polignano a Mare si una, da ormai questa è la ventunesima edizione, un famoso festival librario in cui partecipano tutti insomma, grandi scrittori italiani e anche personaggi televisivi e io presenterò la sera del 7 luglio una, insieme al, al, al capo ufficio stampa, al giornalista che è capo ufficio stampa del CNR, che è il Centro Nazionale diciamo, delle, dei, dei Ricerche Italiano, un istituto famoso, che si chiama Marco Ferrazzoli, il quale mi presenterà e parleremo appunto di questo uh, libro. Insomma, ha fatto una recensione in cui ha accolto veramente tutti gli aspetti interessanti del libro. Libro, quindi mm. a tutti gli italiani che sono in Italia, in Puglia in questo momento, per trascorrere anche una giornata completamente diversa e saperne di più sul nuovo libro del nostro ospite di questo pomeriggio, Polignano a Mare, il 7 luglio, a che ora? Alle 22 un po' sul tardi però tutto sommato non è male perché io non so a che temperatura state a Tottenham vero? voi Beh, siete in allora, Inghilterra siete a, a Londra ma insomma credo a no, Londra a le temperature qui sono, ci sono abbassate io credo Vabbè, che qui, del... qui siamo a mezza cottura glielo Me... dico perché oggi <ride> abbiamo sta... 34 gradi ecco. quindi... noi ne abbiamo 18 sono... quindi si faccia lei un'idea Vabbè. 7 luglio con il dottor Vito Marangeli che presenterà Caffè Enigma Leopoli che ci ha già parlato in questa puntata di Caffè Italia la ringraziamo dottor Marangelli grazie a voi grazie grazie buona serata a presto